0: Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Comunicar Ciência. Tenho aqui comigo, como é habitual, o meu parceiro Jorge. Boa Olá, tarde. Jorge. Olá, Catarina. E hoje temos novamente o nosso físico de serviço, o Ricardo. Olá, Ricardo.
0: Olá, Catarina. Olá, Jorge. Olá, ouvintes. Muito boa tarde.
1: Para quem não sabe, para quem anda muito distraído e não tenha prestado atenção aos episódios, o Ricardo é físico, é professor na Universidade do Minho e escreveu o livro Física, Física 21. Física e está aqui connosco a falar sobre temas que o livro aborda e outros temas muito interessantes sobre física quântica. E hoje vamos continuar nas energias, Ricardo?
0: Vamos continuar nas energias, só se vocês acharem bem. Eu acho. Como, como eu disse outra, no outro programa, as energias estão em todo lado, não é? Vamos, vamos para isto cheios de energia, não é? <risos> Portanto, uh, e eu queria falar de escalas de energia, porque de facto, um, há, sabe, quer dizer, há um enorme paralelismo entre os fenómenos da física e compreender um fenómeno, compreender como é que ele funciona, nós encontramos uh, conseguimos perceber ganhar uma intuição de como é que funcionam muitos outros fenómenos que têm as mesmas características. Nós já usámos isso aqui quando falamos dos instrumentos musicais há uns programas uhum. atrás e quando falamos dos instrumentos musicais e comparamos isso com o átomo, por exemplo, uhum. nós estamos a fazer um paralelismo e este paralelismo ajuda-nos a, a ter um a ter uma intuição e, e nós um, enfim, as escalas de energia, pois há fenómenos que acontecem a muitos, a enormes escalas de energia. É? E nós estamos a falar de física microscópica, portanto, e, e nós já falamos de, por exemplo, no último programa de pôr a rodar ou pôr a vibrar uma molécula, falámos dos níveis energéticos de um átomo, e quem assistiu poderá ter de lembrar-se eventualmente de que nós dissemos que e essas, essas... as energias envolvidas nesses, nesses processos de rotação, a rotação envolvia energias da ordem das energias das ondas eletromagnéticas nas microondas enquanto que por a vibrar uma molécula envolvia energias da ordem das energias do infravermelho. E quando nós fomos para o átomo, não é, as transições eletrónicas que também são um, um, um sistema de níveis de energia discretos, mas aí temos uma variedade enorme, que vai desde o visível até o uh, ultravioleta, os raios-x, portanto, são escalas de energia muito, muito diferentes. E eu, uh, eu queria falar um pouquinho mais sobre estas escalas de energia. E, e a primeira coisa que eu queria lembrar novamente aquilo que eu já disse no outro programa, e se querem tem mais do que um, é que os sistemas periódicos é que levam a que haja uma discretização da energia. Como se eu não possa usar hum, para pôr uma molécula a rodar, eu não posso dar-lhe uma energia pequenina, tem que dar pelo menos aquela energia necessária para ela saltar de um nível de rotação para outro nível de rotação. E se quiser que ela rode mais, tem que subir mais um nível de rotação. E o mesmo para a vibração, e o mesmo para os eletrões no átomo. Se eu quiser uh, excitar um átomo, por num, num estado excitado, tem que pegar num eletrão e pô-lo num nível de energia e preciso dar-lhe aquela energia mínima. Não posso dar nem menos, e se der mais, ele tem que ter algum mecanismo para perder a energia que tem a mais, porque ele só pode usar aquela que tem para saltar, uh, aquela diferença entre os níveis. Não é? Agora, eu queria acrescentar que se nós tivermos objetos compostos em geral, este, esta discretização das energias acontece na mesma. Nós já vemos o átomo, não é? O átomo mais simples, o átomo de hidrogênio, temos um protão, temos um eletrão, temos duas partículas, digamos, não é? eu não posso dizer como anda à volta da outra, porque não é estritamente correto, aquilo não funciona uh, uh, um, o átomo não é um sistema solar nem nada que se pareça mas, mas sim, quer dizer a gente já explicou no outro programa que o facto de termos um eletrão uh, à volta do, do núcleo uhum. isso implica, no um neutrão ou o um protão neste caso uh, isso implica que há uma periodicidade dá uma volta completa e volta ao mesmo sítio e portanto aquilo significa que essa periodicidade implica essa discretização dos níveis dos átomos. Isto acontece com qualquer sistema composto. não é Pode ser o átomo, tem os eletrões tem o núcleo, mas pode ser o próprio núcleo que é composto por neutrões e por protões. Se tem neutrões e tem protões então aquilo vai ter níveis energéticos. Eu posso pegar num núcleo e colocá-lo num nível energético mais alto, da mesma maneira como faço com um, um átomo, com os eletrões do átomo, da energia, ele salta para um, um nível de energia mais alto. O mesmo enfim. E, e, e mais, mais interessante ainda, diria eu, ou se calhar menos conhecido, é que o próprio protão é uma partícula composta e o neutrão também é uma partícula composta. Portanto, não são partículas simples, como, por exemplo, o eletrão é. Não é aquilo que se chama uma partícula elementar. O protão é composto por três quarks e o neutrão é composto por, também por três quarks, são partículas, essas sim, elementares. Coisas mais pequenas, a gente está a falar nisso no outro programa, se vocês quiserem. Mas, portanto, se, ele, se o protão é uma partícula composta, então ele também vai poder pôr, também vou poder pôr em níveis energéticos uhum. mais elevados. Como faço com o um átomo, os no átomo, faço com os, os, os protões no núcleo, como faço com uma molécula que está uh, para poder vibrar. E pronto. Então,
2: e as energias, onde é que entram aqui? Ou, ou como então, é que entram aqui?
0: As energias... Uh, aqui acho que vale a pena, para temos uma ideia, uma noção de quais são as energias envolvidas nisto. Vamos tomar como referência a energia da luz vermelha. A luz vermelha... Tem uma energia, portanto, né, quer dizer, vocês já viram com certeza um laser vermelho. Sim, não, sim. A energia daquele laser é aproximadamente um eletronvolt. O eletronvolt é uma uma unidade usada não, de eu, energia...
2: Por acaso, nunca tinha ouvido esta unidade. Também não.
0: unidade de energia extremamente utilizada na física atómica, nuclear, partículas, etc. Portanto, é, é, é de facto... É, é que dá mais jeito. É... Uh, e é fácil de perceber qual, quanto é que vale, enfim. É fácil de é, é a energia com que fica um eletrão quando é acelerado por um volt. Ok. Ah, ok. Portanto, eu tenho uma pilha de um volt, por exemplo, uhum. não é? Eu ponho e um eletrão no meio um... e ele ganha essa energia de um eletrão volt. Portanto, para termos uma ideia, olha, os, os televisores antigos a cores, aqueles que eram de raios catódicos, os, os eletrões eram acelerados, criados numa ponta do tubo, não é? eram acelerados e depois batiam no ecrã porque dava luz. É? E isso assim é que dava a imagem, criava a imagem do... do
2: Não, do... é física em todo lado. Não?
0: É, 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 é Mas sabes qual é a energia desses eletrões? 30 quilo de Portanto, 30 mil eletrões de volta. Ou seja, precisavas de uma diferença de potencial de 30 mil uhum. volts para acelerar aqueles eletrões. Não é? o que, por isso é que não convinha abrir a televisão quando ela estivesse ligada. Não é? Porque aquilo podia dar um choque daqueles desagradáveis.
2: Eu recordo-me de ter uma dessas da Grundig. Ah, sim. Era. E eu só tenho pena não existir comandos na altura, eu tinha aquilo lá com um, uma espécie de um lápis para para, para, para captar os canais. Pois, sim, eu
0: me dessas também. Eu amo dessas quando era miúdo. Portanto, um, mas isto é para dizer, portanto, o eletrão volta é essa referência. A luz vermelha tem um eletron volt, uhum. mais ou menos. Portanto, o uh, micro-ondas, que nós falamos que é a energia necessária para pôr a rodar uma molécula é 100 a mil vezes menor a energia. Portanto, é 1 a 10 mil volt que é a energia necessária para pôr a rodar uma molécula. Para pôr a vibrar é tipicamente um décimo de eletron No infravermelho é um décimo de eletron -volt. E
1: uma televisão antiga era 30, ah, 30 mil-letrões que diferença
0: portanto, como eu disse os átomos, os eletrões nos átomos vai desde un, uns eletrões volt vai lá, que é o visível passando pelo ultravioleta que vai, vai lá, de 5 a 100 eletrões volt e depois até os raios X que podem ir de 1000 a 500 mil ou mais eletrões volt portanto, isto daí os eletrões vão, estão nos átomos em camadas as camadas profundas têm muita energia, obviamente. Estão muito ligadas, muito próximas do núcleo. Enquanto que as, aquelas camadas que estão mais à superfície, né, elas têm, uh, uh, têm, têm menos energia. Mas depois se formos para o núcleo atómico, então nós temos milhões de eletrões de Eu Se quiser pôr um núcleo num estado excitado, tem que usar uh, milhões de eletrões de basicamente. Ordem de um milhão, não é? Preciso muito uhum. mais do que isso. Tipo, é claro, obviamente, varia de núcleo para núcleo, cada núcleo tem os seus níveis energéticos. E se vamos para um, um protão ou um neutrão, se eu quiser para um protão num estado excitado, então preciso de alguma coisa da ordem dos 100 milhões de eletrões de volta.
2: Muita energia.
0: É muita energia,
2: e não é? Pode, pode afetar-nos, de alguma maneira, essa, essa energia?
0: Para quer dizer, essa... Ou como é que nos afeta, se, se, se não nós, é? Se, se nós levarmos com um, um, uma partícula com 100 milhões de eleitorais volta em cima, uh, enfim, não é agradável. <risos> não, não nos há de matar, não é? Mas, mas enfim, mas de qualquer das formas, é capaz de causar uns estragos uh, e, enfim, e a, a praza até pode causar cancro, não é? Uhum. Na prática. Este é o problema quando uma pessoa tem uh, partículas muito energéticas é que eles podem causar... Uh, este tipo de estragos, não é? Quer dizer, não É muita energia, não é? Dizer, isto dá para, muita coisa, dá para fazer muita coisa. Mas se vocês pensarem, para aquecer uh, no microondas, a gente está a usar os mil e eletrões de volta, agora imagina mandar 100 milhões, estava né? para aquecer muitas, muitos bifes, não é? Lá <risos> Portanto, uh, agora, nós, na nossa vida está cheio de processos onde nós estamos a trocar energia de um lado para o outro. E, portanto, quer dizer, e dá, e dá jeito, depois falamos de microondas, mas uh, se nós podemos, esta ideia, se escolhermos a energia certa, nós podemos uh, escolher a escala certa de energia, nós podemos manipular essas uh, as, as coisas e, e temos que ter presente também que temos que usar a energia certa, a escala de energia certa, para fazer as coisas funcionarem, senão elas não funcionam, uhum. elas não absorvem. Para, para, para aquecer a comida tem que usar as microondas. É? E se usar a luz visível, como vocês têm a experiência, não é? se vocês deixarem a comida debaixo de uma lâmpada, normal, aquela não aquece muito, não, é? não, dizer, não faz nada, pelo menos não cozinha de cozinha a comida. Não é? Portanto, a gente tem que escolher. E até pode ter mais energia. Não é? Só que uma é uma energia, energia que não é aproveitada, não é, não é absorvida. Enquanto cada microonda é absorvida com muita eficiência. Nós, se quisermos ver coisas, nós temos que usar luz visível. Aquilo que, chama, aquilo que a gente chama as luz visível. Uhum. Não é? que, como eu disse, varia mais ou menos entre 1 um e 4 ou 5 eletrões volta 4, mais ou menos. Uh, e, portanto, se nós uh, tentarmos... Pá, o, que, o que vai acontecer nos nossos olhos é que vai haver umas transições eletrónicas nos nossos olhos que absorvem essa energia a uh, luz com essa energia. Não é? Porque se nós iluminarmos com luz infravermelho, os nossos olhos não estão preparados para absorver essa, essa energia e nós não vimos nada. Não é? E, e, e vice-versa. Se os nossos olhos estivessem preparados só para absorver vibrações, portanto, luz no infravermelho, nós não veríamos visível, uhum. com certeza. Não é? Portanto... Hum...
1: Mas há, há outras espécies que vêm fora
0: do visível, não é? Com certeza, Bom, agora depende do material que nós estamos a usar e nós temos, não precisamos medir outras espécies nós temos câmaras de infravermelho Sim. câmaras certo. de todo tipo de, claro. que detectam todo tipo de, de radiações Agora, outro exemplo nós tivermos a produzir quisermos produzir energia em grande escala é? nós podemos usar reações químicas reações químicas funcionam com energias de, dos eletrões tipicamente dos eletrões volt. É? da ordem do eletrão volt, portanto, são reações químicas que funcionam com, com, essas, com essa escala de energia mas se quisermos usar reações nucleares a escala de energia é um, uhum. é, é um, um milhão de vezes maior não é? portanto, quer dizer, portanto, podemos conseguir muito mais energia usando reações nucleares do que usando reações químicas evidentemente, isso vocês já sabem que, que é essa experiência e, e pronto, quer dizer pronto, ter uma noção destas escalas de energia, eu acho que Acho que vale
2: a pena. Vale, sem dúvida, Ricardo.
0: E já ficaste
1: a perceber porque é que os teus, uh, os teus, as, teus, as tuas taças Sim. aquecem em vez de aquecer a comida. em
2: aquecer a comida, é que é só a segunda. <risos> é só a segunda.
1: Estás ali a desperdição de energia, <risos> tens de trocar as taças.
2: Esta semana, Catarina, despedimos-nos com uma música do Supertramp, Dreamer. Ricardo, novamente, obrigado por nos acompanhar. Olha, ah, um gosto. Boa tarde a quem nos ouve e até a próxima semana
1: Boa tarde, até a próxima semana Ricardo, obrigada e Jorge é sempre um prazer <risos>